0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau grand entretien international, rendez-vous exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui à Montréal, au Québec, à l'Hôtel de Ville. Pour ceux qui aiment l'histoire, tout proche du bâtiment historique, du balcon où le général de Gaulle a prononcé en 1967, vive... Le Québec libre, c'est une femme que nous rencontrons aujourd'hui, Valérie Plante, la première à diriger Montréal, la grande métropole québécoise. Elle a été réélue en novembre dernier pour un deuxième mandat de maire, mairesse, comme on dit ici. Bonjour <rire> Valérie Plante.
1: Bonjour Madame Jolie.
0: Merci de nous accueillir ici à l'hôtel de ville avec Hélène Jouan correspondante du journal Enchanté. Le Monde, Enchanté. partenaire de cette émission. Alors, pour commencer cet entretien, je vous propose de revenir sur une soirée, la soirée du 7 novembre dernier, le jour de votre réélection. Euh, voici un petit extrait de votre première déclaration. On écoute.
1: Oui, on peut diriger la ville de Montréal avec le sourire Ah, moi, j'ai envie de sourire toujours et encore plus, puis je vais nous encourager à continuer à sourire. Parce que la vie, hein, elle est bien plus belle en souriant, même quand il y a des moments plus difficiles. Bon, il y avait une chanson qui disait euh, « c'est plus facile en chantant », mais moi, j'ai envie de dire « c'est plus facile en souriant ».
2: Cette façon très enjouée, Valérie Plante, de faire de la politique, vous avez ri sur, sur, les, sur ces images. Est-ce que c'est votre nature profonde, l'optimisme, la joie de vivre Ou est-ce que euh, vous vous êtes dit que c'est quand même une manière, finalement, de dépoussiérer la façon de faire mmh. la politique
1: C'est vraiment naturel. En fait, euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que même si on, si on m'avait dit, Madame Plante, il faudrait moins sourire il faudrait moins, sourire, faudrait moins rire. J'aurais dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Alors, oui, cette capacité à mener les dossiers, je suis la mairesse de la plus grande, la métropole du Québec, mais oui, ce, 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 cette joie de vivre, elle est présente. Et, et je pense que euh, une des choses qui m'a beaucoup plu au cours de la pandémie, qui m'a fait du bien, c'est d'entendre les Montréalais me, et les Montréalaises à maintes reprises me dire, merci de sourire, ça nous fait du bien. Alors, je pense que cette humanité que j'apporte, mais qui est vraiment naturelle, bien, malgré moi. <rire> alors, il y en a quand
0: même qui vous appellent « Madame Sourire ». Est-ce qu'il pas a un peu de, de moquerie
1: dans cette expression? Et comment vous l'entendez-vous? Oui. Bon, écoutez, ça ne me, me dérange pas dans la mesure où, comme je dis, c'est tellement naturel. Mais il est vrai qu'à euh, quelques moments, j'ai senti qu'on voulait me, me réduire à un sourire. Ou caricaturer, peut-être. Voilà. Et en plus, je suis une femme. Donc, nécessairement, la critique, ou parfois, euh, on peut être pr prise au sérieux euh, de façon moins importante parce qu'on est une femme, et si, en plus, on sourit, ah, ça, peut, ça peut choquer certaines personnes. Mais vous y avez vu une critique sexiste? Bien, je vous dirais qu'il est arrivé des moments où on parlait de moi dans, dans certaines chroniques comme « la ricaneuse ». Alors là, on se dit, OK, la ricaneuse, quand même, c'est parti. C'est pas oui. C'est une hyène là, qui ricane. Là. Alors, moi, je, 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 je me suis posé la question. Euh, il y a des moments aussi où on préférait parler de moi et de mon sourire plutôt que des idées et de la vision. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça parce que moi, je, je, je savais ce que j'avais à proposer. Puis en plus, les Montréalais ont décidé de me donner leur confiance. Après ça, il fallait bien sûr faire le travail. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Mais pour certains, je pense qu'ils se disaient, bah, c'est peut-être juste un beau sourire, en fait. Mais, mais non.
0: Alors, puisqu'on parle du rire, Montréal est considéré comme la capitale mondiale de l'humour. Euh,
1: c'est vrai. C'est vrai. vrai. Oui, tout à fait.
0: C'est vrai qu'ici, on va placer les plus grands humoristes mmh. du monde. Absolument. Après deux ans sous cloche, ouais. c'est le retour des festivals, tous les signaux sont au vert?
1: Ah, tous les signaux sont au vert, vous le dites très bien. On le voit à l'extérieur, l'effervescence, les festivals qui recommencent. Euh, Montréal, c'est une, une, une métropole culturelle à travers tout le pays, et même à l'international. Et donc, euh, que ce soit le festival de jazz, les francopholies, le, le festival Juste pour rire également. Donc, il y a vraiment, une, les gens sont prêts, les gens sont heureux de se retrouver. Et nous, ce qu'on a décidé de faire comme équipe, comme administration, c'est de faciliter la vie aux gens. Soit avec des voies piétonnes, des placettes, de l'animation pour, comme on dit, inviter la visite. On est prêt à recevoir la visite, comme on dirait en Québécois.
0: Et prêt à revivre après deux ans de, ouais. de COVID-19. Alors, on va revenir sur ces questions, mais je vous propose tout de suite, ce focus, c'est votre parcours, votre portrait. Il est signé Oumi Diallo et Séverine André.
3: Ce jour-là, Valérie Plante vous laissez éclater votre joie. Yes yes Le 7 novembre 2021, vous remportez la mairie de Montréal pour la seconde fois, vous qui, cinq ans plus tôt, étiez la première femme à la tête de la ville des siècles après sa cofondatrice.
1: Ce soir, nous avons écrit une nouvelle page d'histoire pour Montréal, 375 ans après Jeanne Mance,
3: c'est en vous présentant comme l'homme de la situation que vous avez conquis la mairie de la métropole québécoise une première fois. Verdir la ville, lutter contre le réchauffement climatique, en métro ou à vélo, une de vos priorités, vous irez jusqu'à défendre votre bilan devant les Nations Unies et ne cachez pas votre ambition d'être la voix qui compte au sein du C40, ce réseau mondial des grandes villes engagées dans la défense de l'environnement. J'ai pris la décision de, de stopper, d'arrêter un projet immobilier
1: qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait
3: encouragé la, la venue d'à peu près 10 000 voitures. Au plus fort de la pandémie de Covid-19, Montréal est l'une des villes les plus touchées de l'Occident, avec plusieurs milliers de morts. Pour garder le lien avec les Montréalais, vous lancez « Les chaises pliantes », une série diffusée sur votre chaîne YouTube dans laquelle vous partez à la rencontre d'acteurs culturels, sportifs et associatifs de Montréal. Aujourd'hui, il vous faut relancer une ville confrontée à d'autres difficultés, comme l'explosion du prix de l'immobilier et la pénurie de logements. Des défis de taille pour vous, la social-démocrate dont l'engagement pour Montréal remonte à une dizaine d'années. Votre goût de l'action et de l'engagement vous vient de loin. D'abord d'un grand-père maternel, préfet et maire d'un village de la région de l'Abitibi, dans le nord-ouest du Québec. C'est là que vous naissez en 1974, dans la ville de Rouen-Noranda, et ça ne s'invente pas, grandissait dans le quartier la Montée du Sourire. Votre père, commerçant, vous transmet la spontanéité et le sens du contact. De votre mère, vous héritez d'un féminisme très ancré. Anthropologue de formation, vous dites vouloir placer l'humain au centre. Alors que l'usage du français y décline, c'est bien dans la langue de Molière que vous devrez continuer d'écrire l'histoire du Québec francophone. Valérie Plante, on vient de l'entendre, vous venez d'une région à des
0: centaines de kilomètres de, de Montréal, hein, une en région euh, du nord euh, de Québec. Euh, vous aviez 20 ans quand vous êtes venue ici. Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de diriger cette ville j'ai envie de vous dire, ce n'était pas une vocation, ce pas quelque chose à laquelle je rêvais. Mais je me suis toujours impliquée dans ma communauté. J'ai soutenu plusieurs causes. On parlait du féminisme, entre autres choses. Et donc, je suis arrivée à Montréal pour mes études universitaires et avec tous mes rêves. Et, et au fur et à mesure, je me suis rendue compte à quel point l'action locale est forte. Parce que souvent on pense aux autres paliers de gouvernement, mais au municipal on peut changer un coin de rue à la fois. On peut rencontrer la population directement et trouver des solutions qui vont se mettre en place aussi assez rapidement. Alors quand on parle de transition écologique, c'est un bon exemple. Il y a tellement de choses que le palier municipal peut faire, et ça, ça m'a donné le goût de dire hey, je vais l'essayer. Je vais essayer la politique, mais la politique municipale. De votre région natale, la
2: BTB, avez-vous puisé quelque chose là-bas qui vous donne finalement cette cette force de
1: conquête? J'ai envie de vous dire que, pour moi, la, la, ce que je retiens surtout, c'est l'importance des régions et des plus petites villes et comment, par rapport à la métropole, je suis extrêmement fière d'être la mairesse de la métropole du Québec, mais ce lien-là avec les régions ressources, parce que moi, je viens d'une région, une région forestière et minière, elle est très, très importante. Donc, on doit tisser des liens pour éviter, justement, de se retrouver parfois dans cette, dans cette confrontation région et métropole ou capitale. C'est-à-dire ville contre campagne. Voilà. Ça voilà. ne peut pas marcher comme ça. Mais je, souvent, la force des choses s'attend à vouloir le mettre en opposition, mais moi, je travaille extrêmement fort pour faire des ponts et puis montrer justement à quel point on est complémentaire les grands centres et euh, les régions ou la campagne.
0: Alors, on va parler peut-être déjà de, du, du bilan de la, de la COVID-19 oui. ici à Montréal. Votre ville a payé un lourd tribut à hein, cette pandémie, 5400 morts depuis Absolument. 2020. C'est presque un, un décès sur toi euh, au Québec. Euh, Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, les signaux sont au vert. Mais pourquoi votre ville a-t-elle été autant touchée, Valérie Plante?
1: Ah, écoutez, c est, c est, ça a été difficile. Hein, vous, vous, le, avec les chiffres que vous venez de mentionner, nous avons été l'épicentre de la pandémie au Canada. Alors, c'est un triste euh, titre hein, qu'on ne voulait pas porter. Euh, écoutez, je pense qu'avec, euh, bien sûr, les mesures sanitaires sont décidées par les autres paliers de gouvernement. Hein. La Ville n'avait pas nécessairement la, la possibilité de, de prendre des décisions. Euh, L'aéroport de Montréal également, un aéroport international, a fermé tardivement. On pense que ça pourrait être un élément. Mais dans tous les cas, euh, pour nous, ce qui a été important comme administration, c'est de s'assurer. On s'est mis en mode urgence, évidemment, en mode soutien aux décisions des autres paliers gouvernementaux qui géraient la COVID. Et ma priorité a été euh, de laisser personne derrière. Parce qu'on sait que quand il y a une crise, c'est souvent en fait, très souvent, les plus vulnérables qui sont touchés en premier. Et à ce moment-là, ce contact avec la population a fait qu'on a pu mettre en place des mesures pour les personnes en situation d'itinérance, les banques alimentaires, de vraiment s'activer pour atténuer l'impact de cette crise euh, internationale. Oui.
2: Mais vous n'aviez pas la main sur un certain nombre, dans, sur un certain nombre de, de domaines, notamment sur les maisons de retraite. Voilà. Et c'est là où l'hécatombe a, a, a eu lieu, a démarré. Euh, donc, vous avez, vous aussi, subi d'une certaine façon, vous avez eu l'impression de subir, à un moment donné, cette, cette pandémie?
1: Oui, mais la réponse, est oui. En même temps, on voyait bien, tout le monde était confronté à, à cette crise-là pour la première fois, malgré tous les plans de la ville, de la province ou du pays, pour se prémunir d'événements majeurs. Celui-là n'était pas prévu, en tout cas. Et donc, ça a eu un impact. Effectivement, vous parlez des, personnes, des foyers de personnes aînées où ça a été ça a été très, très, très durement touché et, bien sûr, ça lui a eu un impact à Montréal. Et j'ai envie de vous dire aussi que c'est à Montréal où il y avait le plus grand nombre de, de, de citoyens qui étaient, bien sûr, dans les hôpitaux, qui, qui étaient les infirmières et qui, souvent, euh, je vais dire, majoritairement, ou en tout cas grandement issus de communautés où est-ce qu'il euh, y avait plus de contacts où il y avait peut-être moins de possibilités de pouvoir s'isoler. Se, se, Alors ça, ça a eu comme un effet boule de neige également, même sur le personnel soignant. Alors, euh, ça a été difficile.
0: Il y a une une légère reprise épidémique en Europe. Est-ce que vous, vous l'anticipez ici, au niveau de la ville, par exemple?
1: Pour l'instant, je vous dirais que c'est très stable et on regarde toujours. Alors moi, je continue d'être en contact permanent avec la santé publique qui euh, s'occupe de la gestion de la pandémie et des différentes mesures et lois qui doivent être mises en place par le gouvernement. Pour l'instant, c'est stable, mais c'est évident que pour nous, on a appris beaucoup pendant la pandémie. Et donc, euh, on est prêt euh, si ça devait… Si Et maintenant, il y, a, là, il y a les
0: vaccins, il y a les, 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 les démasques, à l'époque, il n'y en avait pas. En effet, mmh. vous avez raison,
1: au début de la pandémie, c'était complètement mmh. autre chose. Mais, mais je vais quand même le, le rappeler, pour nous, ça nous a beaucoup permis d'amener un message aux autres paliers de gouvernement, aussi au niveau des, des déterminants sociaux, qui peuvent euh, augmenter une crise. Alors, oui, il y a euh, la, 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 la médecine, hein, les, 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 les vaccins et tout le reste, mais aussi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des communautés qui sont plus touchées que d'autres? Et ça, il faut investiguer. Il nous faut de la data, des informations pour agir de façon plus efficace.
0: Alors, on, on va poursuivre cet entretien, mais je voudrais qu'on reprenne quelques secondes pour regarder ces images de, de, de Montréal. Nous sommes au tout début de la pandémie, euh, en mars 2020. Là, on voit que la ville est totalement désertée, mmh, mmh. à l'arrêt. Euh, comme d'ailleurs, à ce moment-là, euh, de nombreuses villes dans le monde, euh, des, des images qui, euh, Valérie Plante, resteront dans, dans l'histoire. Mmh. Euh, on, on vient d'évoquer le, le bilan humain, vous en avez
2: parlé. Euh, parlons peut-être des conséquences économiques oui. de cette crise. Comment se porte Montréal aujourd'hui Vous avez dit les signaux sont ouverts, OK.
1: mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la reprise mmh, mmh, mmh. est vraiment là elle est incroyablement forte, et je vous le dis avec, euh, comment dire, assurance, mais aussi chiffre à l'appui. Donc, on est passé de l'épicentre, euh, il y a deux ans, à la ville avec la meilleure reprise économique au pays. Et la deuxième plus forte reprise en Amérique du Nord. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai envie de vous dire que c'est grâce aux efforts collectifs. À Montréal, on a un écosystème économique qui est extrêmement fort et mobilisé. Je parlais tout le temps avec mes collègues du milieu économique. Et quand je dis milieu économique, je vais agrandir. Ça inclut le culturel, le philanthropique, bien sûr, la santé publique, les universités. On avait vraiment une, 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 un, un comité, si on veut, ou une façon de, de, de discuter pour vraiment faciliter les choses. Et la reprise économique a repris assez instantanément et on a bien sûr mis des Ça mesures. Ça vous a surpris hein? A été surprise? Euh, non, ça ne m'a pas surprise dans la mesure où tant la Ville de Montréal que le gouvernement du Québec, on a injecté aussi des sommes pour soutenir les petits commerçants, euh, pour soutenir notre centre-ville, qui est vraiment le cœur économique du Québec au grand complet. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis, mais j'ai envie de vous dire que la mobilisation a fait que dès qu'on a eu un petit peu d'espoir, un petit peu d'oxygène, de, 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 on l'a euh, on, on pris. Alors parlons de centre-ville parce
2: que tout n'est bar... pas réglé pour autant. Non, évidemment. Il y a encore notamment beaucoup de bureaux, 17% je crois ouais. à Montréal, qui restent inoccupés. Le télétravail est passé par là, il y a des employés qui n'ont pas forcément envie de revenir au centre-ville. Il y a des commerces qui pâtissent de cette absence ouais. de travailleurs. Comment vous pouvez les aider Comment vous
1: avez déjà essayé de les aider puis comment on modifie la vocation du centre-ville c'est des excellentes questions. Je pense qu'on est plusieurs centres-villes à, à, à se poser la même question. Et, et euh, je pense qu'il y a des réponses qu'on a pour tout de suite et des réponses qui vont venir un peu plus tard, parce qu'il faut voir un peu comment le comportement des, des travailleurs va évoluer. Je pense que le modèle hybride est là pour rester. Moi, je vois une opportunité de venir densifier le centre-ville, euh, de transformer des espaces de bureaux soit en habitation ou encore en espaces de, de coworking. On le voit beaucoup. Mais ce qui me, ce qui me rassure énormément, c'est de voir le nombre de, 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 de grues comme on appelle chez nous là c'est à dire il y a beaucoup de travaux il y a, beaucoup de, travaux, il y a beaucoup de travaux alors ça dans se construit Montréal. les tours l'habitation Alors on sent qu'il y a une forte reprise mais c'est évident qu'on va devoir continuer à investir entre autres dans, 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 dans le centre-ville et on voit que le, le, le commerce de détail se transforme lui aussi peut-être dernier élément nous on s'est dit bon il faut le, le donner de l'énergie au centre-ville alors on va investir un milliard de dollars pour faire du centre-ville de Montréal le plus vert en Amérique du Nord. Et c'est bien commencé, et puis on va continuer, parce qu'on sait très bien que la façon de compétitionner avec les autres centres-villes, c'est aussi... D'offrir une expérience unique. Et Montréal, ça, sera, ça va être notre carte de visite, d'avoir un centre-ville verdi avec de grands parcs en plein, plein centre du, du centre-ville de Montréal.
0: Alors, il y a une autre question pour poursuivre cet entretien, Valérie Plante. Tout le Québec est en pénurie de, de main-d'œuvre. Oui. On le voit quand on se promène dans Montréal. On voit ces petites affiches devant, dans les commerces ici. On embauche. Mm -hmm. Combien d'immigrants faudrait-il faire venir aujourd'hui ici au Québec <rire> pour que la vie commerçante, la vie des restaurants retrouve sa fluidité
1: ah, ça, c'est une question qui nous est souvent demandée et que je, bien honnêtement, j'ai tendance à envoyer davantage au gouvernement euh, provincial et fédéral qui, eux, sont en charge de, de, de l'immigration. J'ai envie de vous dire que la pénurie de main d'œuvre est pour moi le plus grand défi euh, de Montréal, mais c'est la même chose encore une fois pour toutes les villes à travers le monde. Euh, et pour ce qui est des grandes villes, on compétitionne entre nous pour attirer des talents, des étudiants, des immigrants. Alors, il faut qu'on qu soit capable de, de, de créer un milieu de vie intéressant pour aller chercher notre part du gâteau. Alors, pour le nombre, pour moi, ce n'est pas, pas tant le chiffre en tant que tel que comment je, je m'assure comme ville, comment Montréal s'assure d'aller chercher, d'aller attirer, ceux et celles qui pourraient décider d'aller étudier ou aller travailler dans d'autres villes, magnifiques, mais que je dis non non, c'est ici que vous venez. Alors et... comment vous faites ah, pour les voilà. séduire <rire> Alors oui oui <c> c'est. <rire> comment on les séduit ben, En fait c'est beaucoup la qualité de vie à Montréal qui, qui nous démarque. On est une grande ville mais à échelle humaine et ça c'est un, un énoncé de vision que je porte euh, depuis ma première élection. Donc oui on veut de la densité, oui on doit euh, avoir plus de gens qui habitent près des pôles de transport, mais on veut quand même garder cette cette, cette facture humaine. Je pense, entre autres, au verdissement. Montréal est une ville incroyablement verte avec beaucoup de parcs et on investit énormément. Même chose pour le transport collectif. La sécurité, Montréal, est toujours nommée comme une des, des villes les plus sécuritaires pour les étudiants et, entre autres, pour les femmes, entre autres, qui voyagent seules. Comme quoi, on, peut être, on est bien à Montréal. Alors, y, y, on mise beaucoup sur euh, la qualité de vie et aussi sur la qualité euh, de nos établissements postsecondaires qui attirent des étudiants. C'est ça, parce que c'est une des grandes forces aussi de Montréal, Absolument.
2: ces étudiants étrangers qui avaient déserté la ville, eux aussi, oui. évidemment, pendant la pandémie. Est-ce qu'ils sont revenus et qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils ne partent pas dans <rire> les grandes universités ailleurs
1: au pays ouais. ou aux États-Unis, évidemment, euh, tout près d'ici En fait, euh, ils reviennent tranquillement puis on s'en réjouit et ce qu'on leur dit, c'est, un, à Montréal, vous allez pouvoir euh, avoir de de l'enseignement de qualité. On a plusieurs universités francophones et anglophones. L'autre élément très important, c'est l'habitation, parce qu'à Montréal, il y a les étudiants peuvent, contrairement à d'autres grandes capitales ou de grandes métropoles, Ici, on peut habiter le centre-ville encore ou dans, dans le Grand Montréal. C'est très abordable mais ça, souvent, ça fait partie des, des on va éléments. On en parler qu'il y a oui, un petit oui, problème. Oui, oui, on va en parler. <rire> oui, oui, bien sûr, vous avez raison. C'est juste que Montréal demeure la ville la plus abordable au pays quand il est question des, des étudiants. Et puis, euh, l'autre élément, je vous dirais, encore une fois, l'aspect de la sécurité, et la qualité de vie, ce n'est pas, euh, pas banal comme élément d'avoir accès à de la culture, on a des programmations gratuites dans tous les festivals, donc il y a vraiment une effervescence, un dynamisme qui plaît beaucoup aux étudiants, puis finalement, l'écosystème économique avec lequel on travaille, qui se positionne rapidement autour des étudiants pour les garder à Montréal. <rire> On verra peut-être sur la question de
0: l'immobilier, mais poursuivons peut-être sur le, le changement climatique. C'est l'un des marqueurs hein, de, oui. votre, de votre mandat de, de mairesque. Vous voulez que Montréal devienne la ville de la transition écologique. Euh, en septembre 2019, ici même à Montréal, une marche pour le climat a réuni 500 000 personnes. Mmh. C'est la plus grande manifestation de l'histoire de cette ville. Greta Thunberg, la jeune activiste suéda, suédoise pardon, était présente. Elle a même prononcé Quelques mots en français, on écoute.
1: <rire> Bonjour Montréal! Je suis très heureuse d'être ici au Canada, au Québec. Le changement arrive, si vous l'aimez ou non.
0: Alors elle dit, le changement arrive, si vous le vouliez ou non. Elle a surtout interpellé les, les politiques, hein, non sans humour. Euh, on va on va écouter ce qu'elle a dit sur le fond, concernant ce, son discours.
3: But it feels great to be in Canada. « C'est génial d'être ici au Canada. C'est un peu comme rentrer à la maison. C'est très similaire à la Suède d'où je viens. Vous avez des hivers froids, beaucoup de neige et de sapins. Nous avons aussi des hivers froids, beaucoup de neige et de sapins. » Vous avez des caribous, nous avons des rennes. Vous jouez au hockey sur glace, nous jouons aussi au hockey sur glace. Vous avez le sirop d'érable et nous avons... Euh, non, on laisse tomber. Votre nation est leader sur le climat. La Suède, elle aussi pourrait être à la pointe. Et dans les deux cas, cela ne veut absolument rien dire.
1: Parce que dans les deux cas, ce ne sont
3: que des mots vides de sens. Et les politiques dont nous avons besoin ne sont visibles nulle part. Donc finalement, nous sommes pareils.
2: Suède-Canada, nous sommes pareils. Ça vous bouscule ce qu'elle dit,
1: Greta Thunberg oui, mais c'est parfait. <rire> c'est ce que j'aime de, de Greta Thunberg. C'est ce que j'aime des, des jeunes qui sont dans, dans ce grand mouvement et qui nous disent... « Allez, agissez, posez des gestes forts, des gestes courageux. Euh, » Et moi, ça m'interpelle beaucoup à chaque fois. Et je vous dirais que c'est ce qui me motive, euh, que ce soit face à… Et Greta me dit la même chose lorsque je l'ai invitée ici à, à l'hôtel de ville. Et euh, je pense qu'on a, euh, a une responsabilité envers les générations futures. Et tout à l'heure, quand je vous disais que pour moi, l'action municipale, c'était pour moi le meilleur endroit pour faire du changement, c'est justement parce que même au niveau des changements climatiques, on va beaucoup plus vite que ce qui est fait parfois par d'autres paliers de gouvernement. Bon, évidemment, c'est souvent à des niveaux législatifs et autres, mais... Notre rôle aussi, le municipal, c'est de, de pousser vers le haut les autres paliers de gouvernement. Alors, je, je le prends avec beaucoup d'humilité, moi, cette, ce, ce commentaire, cette, cette, cette demande, en fait, cette exigence des, des jeunes générations qu'on qu agisse.
0: Mais elle, elle dit des mots très forts quand même. Elle oui, dit des, euh, des mots vides de sens pour parler des politiques hein, quand oui. on parle de, de, de transition euh, écologique. Est-ce que cette critique, vous la faites un peu la vôtre
1: ben, je vous dirais que je pense qu'il euh, y a des éléments que je prends justement parce que je me dis que c'est ma responsabilité d'entendre ce que la population me demande. pour on échange à Montréal parce que les gens sont, veulent aussi que la transition écologique se fasse le plus rapidement possible. Et c'est ce qui fait que, par exemple, lorsque je, je, je crée une piste cyclable qui traverse la ville pour soutenir le transport actif, lorsque je sauve un, un grand espace vert du développement immobilier, donc des ressources financières pour la ville, il hein, ne faut pas l'oublier, à chaque fois qu'on sauve des espaces verts sur, à Montréal ou ailleurs, c'est une perte de revenus assurée. Mais de prendre cette décision-là, parce que Montréal est une île, on est comme une éponge, alors il faut qu'on protège tous les espaces verts disponibles. Quand on pose des gestes comme ça, pour moi, je me dis, OK, là, je fais la bonne chose. Après ça, je me dis, qu'est-ce que je dois faire de plus? Et là, ben, j'ai une liste. <rire> et qu'on mène au fur et à mesure.
2: Mais vous, parliez, vous parliez justement de la responsabilité des différents paliers de gouvernement. Oui. Euh, votre ville est membre du C40, qui regroupe les grandes villes euh, du monde engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Canada est l'un des mauvais élèves des accords de Paris de 2015, la pire performance de toutes les nations du G7, selon le commissaire mmh. canadien à l'environnement, c'est ce qu'il disait en tout cas en novembre dernier. Vous, mairesse de Montréal, est-ce que parfois vous ne vous sentez pas quand même un peu impuissante? Oui,
1: la réponse est oui. Euh, parce que ce, 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 ce triste titre que, que vous venez de nous donner, ben moi je, je considère que le Canada devrait être un leader pour des raisons évidentes. On fait partie du G7 et donc allons-y, donnons l'exemple. Alors moi, l'importance d'être dans ce réseau du C40, c'est ça aussi. C'est de un, positionner Montréal pour euh, montrer de quoi on est capable et de, 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 de faire avancer la cause environnementale et la transition écologique. Mais encore une fois, c'est une façon, avec d'autres villes, de dire à d'autres paliers de gouvernement, « Mais voyons donc, mais allez-y, allez-y, on n'a pas de temps à perdre. » Chacun a des responsabilités à prendre, les citoyens, bien sûr, mais sinon, la grosse part du gâteau, c'est nous. C'est nous, les politiciens et les politiciennes des, des différents paliers.
0: Mais vous disiez il y a quelques instants, euh, ce n'est pas toujours facile parce que des fois, quand je prends des décisions euh, pour verdir Montréal, c'est des décisions qui me coûtent de, de ah, l'argent. Voilà. Alors, est-ce que vous n'êtes quand même pas tenté parfois de prendre vraiment des décisions pour la, la dynamique, le développement économique de votre ville au détriment mmh. euh, de l'écologie
1: Bien, je vous dirais que non, des fois, c'est des, des coûts financiers, donc il y a des pertes financières, mais il y a aussi un coût politique. Hein? Alors, c'est-à-dire que dès qu'on s'attaque à des, à des vaches sacrées comme le stationnement et l'automobile solo, définitivement, il y a une réaction. Mais ça aussi, je pense qu'il faut prendre des risques parce que sinon, il n'y arrivera pas. Alors, moi, le pari que j'ai décidé de prendre avec mon équipe, c'est de faire du développement économique, mais axé sur le développement durable. Et je pense que la pandémie nous a donné cette opportunité-là, d'une certaine façon, à à définir, à faire une relance verte et en plus je dirais, et inclusive. Donc, euh, présentement, j'ai l'ensemble des acteurs économiques qui adhèrent à ce principe d'une relance euh, Vous arrivez à embarquer verte. tout le monde. Bien oui, mais je pense honnêtement que c'est une de mes forces. Je pense, on, on le dit parfois, un leadership rassembleur. J'ai bien d'autres défauts, là. Mais dans... Ah bon, <rire> euh, Je ne suis pas très patiente. <rire> le, je, je suis assez impatiente. Mais bon, peut-être que c'est une qualité par moment. Mais, mais cette idée de rassembler les gens autour d'une table, même quand on n'est pas d'accord, même quand des fois ça brasse un peu, mais je pense qu'on doit... On, on doit en arriver à des solutions parce qu'on n'a pas de deuxième chance quand il y a question de transition écologique. Vous nous avez beaucoup parlé de pistes cyclables. Vous en avez fait
2: beaucoup, effectivement, oui. à Montréal. Mais vous le disiez aussi, la voiture ici, c'est une vache sacrée. Absolument. Il y en a combien 10 000 de plus chaque année Ben bah, écoutez... 10 000 de cas il y a chaque année oui. qui arrive. C'est votre chiffre d'ailleurs. C'est votre chiffre qui, hein. votre chiffre, alors, qui, alors, qui, qui, qui arrive. Euh, comment, euh, comment on lutte contre ça ouais.
1: Bien, le premier constat, c'est que Montréal a été... Construite comme toutes les autres villes nord-américaines, sur le modèle de la voiture. Alors, Montréal, on a quand même la chance d'avoir un réseau de métro, avoir du transport collectif, donc ça nous aide un peu. Mais c'est sûr que, de, de, justement, de s'attaquer à ce symbole de la voiture, de la voiture solo, ce n'est pas facile. Et, et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une offre de transport collectif euh, intéressante, accessible, pas trop chère, conviviale, pour que les gens... Euh, quitte la voiture la voiture solo ou du moins pour qu'on puisse leur dire ben là là hey, ça suffit là on va dans le transport collectif mais malheureusement pour l'instant le réseau n'est pas encore assez développé. Mais pendant, euh, depuis que je suis élue, je vous dirais qu'il y a trois projets de transport collectif majeurs qui ont été confirmés et sur lesquels on travaille. Une fois qu'on aura plus de transport, d'options de transport collectif, je pense qu'on va pouvoir réduire la pression. Et le transport actif, bien, pour moi, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la sécurité des usagers puis c'est également bon pour la santé. Alors, de là, l'importance de choisir certains axes et de les transformer. Et pour la petite histoire, cette transformation d'un axe principal avec une piste cyclable euh, très, euh, un peu comme à Copenhague, très, très bien protégée. On nous disait que ce serait la mort de cette artère commerciale. Et pourtant, depuis, euh, depuis qu'elle est ouverte, c'est un nombre record de, de cyclistes, mais c'est un nombre important de commerces qui, qui, viennent de, qui occupent le lieu. Alors, on a complètement changé la dynamique de, de la rue Saint-Denis, comme on l'appelle. Vous misez sur la mobilité avec le vélo, avec les
0: transports en commun. Mais euh, j'ai envie de vous dire... Est-ce que c'est à la hauteur des, des défis, des enjeux, mmh. juste cette question de mobilité Parce que y a, on le voit notamment en Europe, il y a tout le problème de l'isolation isola, ouais. des bâtiments Absolument. publics et autres, même des constructions. Euh, comment, comment on fait vraiment pour avoir une réponse plus globale et pas simplement de mobilité face aux enjeux climatiques et de réchauffement de la planète quand on est à la tête d'une ville comme Montréal
1: c'est une très bonne question. Le premier émetteur de GES chez nous, c'est les transports, 43 Le deuxième plus grand émetteur, ce sont les bâtiments. Alors, à peu près 32 Alors, il faut vraiment s'intéresser à cet aspect. Évidemment, euh, au ça Québec. Ça fait
0: beaucoup
1: Tout d'abord, le fait que nous, au Québec, ce soit essentiellement l'hydroélectricité presque essentiellement. Déjà, c'est quand même une source d'énergie qui, euh, qui est plus verte. Mais euh, au niveau de l'isolation, vous avez raison, nous, on a décidé de mettre en place de grands, euh, d'enlever ce qui reste, par exemple, de mazout, comment est-ce qu'on rend les bâtiments plus avec une meilleure euh, qualité énergétique, on aide les citoyens, les industries. Alors, on a des sommes d'argent assez importantes qui sont investies à euh, rendre le parc immobilier de Montréal, tout d'abord institutionnel, industriel, et ensuite, auprès des particuliers. Vous êtes confronté en tant que mairesse à des choix
2: difficiles, on en a déjà évoqué quelques-uns, mais c'est vrai que d'un côté, il faut garantir le développement économique oui. de la ville, de l'autre, il faut verdir. Je crois qu'il y a un exemple ici, vous avez connu euh, cette problématique avec l'arrivée des entrepôts Amazon, oui, en euh, ici dans le Grand Montréal, comment est-ce qu'on arbitre à chaque fois entre euh, eh bien, le développement économique nécessaire pour tout le monde, qui vous rapporte à vous, municipalité, de l'argent et qui fait la richesse de la ville, et puis écologie, parce qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui?
1: Très bonne question. Et ce n'est pas un équilibre qui est toujours facile à atteindre. Et de là, l'importance de discuter avec l'ensemble des, euh, des, des, de l'écosystème économique pour en arriver à une vision commune. C'est évident euh, qu'un employeur comme Amazon... Oui, c'est un grand joueur. En même temps, la plus-value pour une ville comme Montréal euh, au niveau du nombre d'emplois, même au niveau de la taxation, c'est assez petit. Alors, c'est sûr que si vous me demandez moi ce que je recherche, ce sont des entreprises à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils vont aller s'installer dans des coins on va pouvoir créer des quartiers complets, faire une mixité économique, sociale. Alors, moi, je suis beaucoup dans cette approche de créer de nouveaux quartiers où est-ce qu'il y a une offre de transport intéressante et où les gens pourront habiter, les gens pourront euh, se divertir et les gens pourront travailler. Ce qu'on appelle souvent un peu l'idée de la ville à 15 minutes, grosso modo. Mais en ayant des, des industries, soit légères ou qui s'insèrent bien dans la trame euh, de la ville. Mais ça demande beaucoup de travail. Et des fois, on réussit et des fois, on ne réussit pas tout le temps.
0: On a évoqué rapidement tout à l'heure la question de l'immobilier. Vous avez dit non, mais ce n'est pas très cher ici, les étudiants peuvent se loger, etc. <rire> mais quand on regarde précisément oui, les oui, chiffres, oui, on s'aperçoit que c'est quand même extrêmement difficile pour un jeune couple hein, de montréalais de se loger à un prix abordable mmh, mmh, mmh. à Montréal. Euh, quels sont vos, vos leviers, vous, à la tête de la ville pour empêcher que votre ville ne devienne aussi chère que, que Toronto, par Vancouver. exemple, ou
1: Vancouver oui, euh, très... vous avez raison de dire que l'abordabilité, moi, je considère qu'on l'a toujours, mais c'est fragile parce qu'évidemment, on n'a aucun contrôle sur le marché immobilier, le marché privé. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de euh, s'investir, la Ville, pour acheter des terrains, acheter des bâtiments, euh, pour avoir une offre de logement soit sociale ou du logement abordable. Et le logement abordable, je parle de ménages euh, classe moyenne qui peinent, surtout dans les quartiers centraux, à trouver euh, une habitation qui correspond à leurs besoins puis à leur portefeuille. Et en termes de moyens très précis, et ça, ça le quand même fait couler pas mal d'encre, c'est le règlement, une loi qui maintenant euh, oblige les promoteurs immobiliers qui construisent à avoir 20 à réserver 20 de leurs unités pour le logement social, 20 pour du logement euh, familial, euh, familial euh, abordable et 20 de logements euh, de grande taille, 3, 3 pièces. C'est
0: votre fameuse règle des 20-20-20.
1: 20-20-20, voilà. <rire> et ça, ça se fait partout dans les grandes tours qu'on voit en train d'être construites à Montréal avec les fameuses grues. Chaque tour devra respecter ce 20-20-20. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ça a été. C'est un règlement, c'est une loi. Il y a eu tout un processus pour le mettre en place. Et puis voilà, là encore une fois, autour d'une table, avec des conversations parfois un peu corsées. Mais pour moi, il était évident qu'on ne pouvait pas laisser le marché aller et de se dire « bon, bien, c'est dommage, il n'y a plus, plus d'abord d'habilité à Montréal ». C'est une de nos, de nos arguments de vente, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on a décidé de, de s'y investir avec plein d'autres éléments également, comme je le disais tantôt, ou si on a, pour les premiers acheteurs, euh, euh, de, de les aider à payer la taxe de bienvenue, comme on dit. Donc, on met, en, pour l'habitation, c'est un coffre à outils qu'on a décidé de développer le dernier élément, c'est un droit de préemption. C'est un peu technique, mais c'est un droit de premier acheteur qu'on a mis sur à peu près 300 terrains sur l'île de Montréal, dont le centre-ville. Et lorsqu'un promoteur, un propriétaire veut vendre son terrain, c'est à nous qu'il doit l'offrir voilà. en premier. Et nous devons dire oui ou non. Mais pour garder un, un certain, con, je ne veux même pas dire contrôle, c'est d'avoir une opportunité un levier. un levier, merci. C'est exactement ça, c'est un mm. levier. Alors, on va
0: peut-être poursuivre, si vous voulez bien, Valérie Plante, avec euh, quelques questions sur l'actualité qui concernent aussi euh, quand même Montréal. Euh, le Premier ministre Justin Trudeau, le 30 mai dernier, a annoncé un renforcement du contrôle euh, des armes à feu au Canada après la tuerie euh, au, au Texas ou dans une mm. école qui a fait 22 victimes, dont 19 enfants. On, on écoute Justin Trudeau. Aujourd'hui, on va de l'avant avec un projet de loi qui va faire en sorte qu'il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing au Canada. Dans le cadre de ce nouveau projet de loi, on s'attaque aussi à l'importation illégale et au trafic d'armes à feu en augmentant les sanctions pénales maximales. Et on va fournir plus d'outils aux services policiers pour enquêter sur les crimes liés aux armes à feu.
2: « Gel national des armes de poing, dit le Premier ministre canadien. Un programme obligatoire de rachat des armes d'assaut, déjà prohibé. Est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut aller plus loin, Valérie Plante
1: Oui, il faut aller plus loin, mais c'est une première étape qui est importante et que, et que j'ai saluée. Euh, parce qu'on partait de loin, selon moi. Alors, euh, j'aime penser que cette, ce gel va amener une interdiction complète, parce qu'évidemment… Ça veut dire ça, aller plus loin, l'interdiction oui, complète. Oui. Pour moi, ce serait de bannir les armes, d'interdire les, les armes de poing et encore de limiter encore plus. Plus l'accès euh, aux armes d'assaut, limité au maximum, c'est absolument nécessaire. Et on voit ce qui se passe, c'est nos voisins du Sud, et puis on partage une grande frontière avec eux. Donc là aussi, et M. Trudeau l'a mentionné, pour moi c'était une bonne nouvelle, il faut renforcer aussi les frontières, parce que là ça... ça, ça, ça certifie, parce que les armes hein? viennent des États-Unis entre autres. Entre autres. Euh, et ça se promène. Ça se promène aussi entre les provinces. C'est pour moi qui ai toujours été une grande défenseur de l'interdiction des armes de poing, du bannissement des armes de poing, euh, je refusais qu'on se limite à des règles par province ou par ville, parce que ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Les armes circulent, alors il n'y a pas de frontières, Alors c'est important et c'est pour ça que je salue ce, ce, gel, ce gel national. C'était la bonne chose à faire.
0: Vous disiez tout à l'heure pour euh, l'attractivité de Montréal, c'est une ville sûre. Il n'empêche que le service de la police de la ville a publié ces derniers jours des chiffres Concernant d'ailleurs l'usage des, des armes à feu à Montréal, les indicateurs ne sont pas très bons. Il mm -mm. euh, y a des fusillades, des tirs en pleine rue. Alors, à quoi doit-on cette recrudescence de la violence armée dans votre ville?
1: En effet, euh, c'est l'augmentation la, des crimes euh, avec des armes à feu a augmenté. C'est le cas ici, à Montréal. C'est le cas dans, dans pas mal toutes les villes en Amérique du Nord. Avec la COVID, le crime organisé s'est transformé. J'ai envie de faire la nuance que le, 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 la violence n'est pas généralisée à Montréal, mais clairement, la façon d'opérer des groupes criminalisés, elle, s'est modifiée. Alors, autant dans nos pratiques, avec le service de police de la ville de Montréal, avec les organismes qui font de la prévention avec les jeunes, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ont des armes à feu, et que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, clairement, le crime organisé, lui, a changé. Et nous aussi, on doit changer. Et on est en train de développer ce que j'appelle un modèle montréalais euh, qui ratisse très large. Parce qu'entre autres, pour moi, la violence est aussi liée aux déterminants mmh. sociaux. Hein? Euh, on est né où? Euh, C'est quoi notre famille? On est nombreux? Bon, bon. Alors, il faut qu'on puisse évaluer aussi... Il faut donner une qualité de vie et des opportunités aux jeunes dans tous les quartiers. Mais craignez-vous que, que la
2: culture américaine, euh, qui connaît cette tuerie de masse à répétition, finalement... Euh, ne déteignent mm. un jour sur euh, le Québec, sur le
1: Canada et, et, et sur Montréal. Oui, ben écoutez, tout d'abord, euh, on a malheureusement euh, euh, le féminicide de, de, de Polytechnique qui nous rappelle que c est, c est, ça s'est déjà produit chez Alors, nous. Alors c'était en
0: 1984, oui, exactement. Euh, 89. Oui, euh, 89,
1: pardon. voilà. Mm. Euh, mais donc, on sait ce qui peut se produire, parce qu'on on se regarde souvent à la télé, puis on voit de l'autre côté de la frontière, mais ça pourrait se produire ici ou ailleurs. De là, l'importance d'étanchifier de, 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 cette frontière et d'avoir un message clair, un message fort. Les armes de poing, c'est non. Et en même temps, travailler sur la prévention. Il y a l'aspect la coercitif de la lutte aux, aux armes à feu et aux groupes criminalisés. Mais encore une fois, je veux mettre de l'emphase sur l'importance de la prévention et de travailler dans les milieux de vie également.
0: Alors, vous venez de parler, vous venez de prononcer le mot féminicide. Hein. C'est vrai qu'en 1989, comme le rappelait Hélène, euh, il y avait eu ce féminicide de masse avec 14 femmes qui avaient été tuées. L'an dernier, euh, 26 femmes sont, sont mortes au Québec de féminicide. Euh, comment vous, la féministe, vous mmh. expliquez ces chiffres très alarmants?
1: En fait, j'ai de la misère à me, les, à me les expliquer parce que le Québec est une société euh, égalitaire. que y je, 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 On a eu des avancées incroyables. On pourrait, je pourrais vous parler des grandes choses qui ont été faites au niveau social pour permettre aux femmes d'atteindre l'égalité. Mais clairement, force est d'admettre qu'il y a encore du travail à faire, surtout quand la violence faite aux femmes... Euh, provoque la mort de deux de femmes comme ça s'est produit. Alors, je pense qu'il faut encore une fois travailler sur la prévention. Il faut travailler euh, beaucoup au niveau de la violence conjugale, parce que dans ce, dans ce cas-là, c'était des cas Merci. de violence conjugale. Euh, il faut travailler aussi sur toute la question euh, des, des de la, 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 les aspects systémiques. Pourquoi est-ce que les, les filles et les femmes autochtones ont plus de chances d'être attaquées euh, que, que des femmes euh, qui ne sont pas autochtones? Alors, on a, on a toutes ces pré Il faut voir l'ensemble des, des éléments euh, qui viennent euh, qui font en sorte que les femmes euh, tombent sous les coups de, de, de conjoints ou autres. Alors c'est et encore une fois le bannissement des armes à feu s'inscrit aussi dans cette logique. On ne veut pas qu'une personne qui veut s'en prendre à quelqu'un d'autre ait et une accès à mmh. une arme. Mmh. Donc comprendre dites-vous et après agir. Mais en voilà. tant que mères, euh, quels moyens d'action ouais. vous avez vous? C'est difficile parce que tout ce qui touche, par exemple, le statut de la femme, la violence faite aux femmes, touche davantage, je vous dirais, le gouvernement provincial en matière de juridiction, de pouvoir et de ressources financières. Mais il en demande pas moins que quand mon administration décide d'agir sur l'habitation, de créer plus de logements sociaux et abordables, bien, on sait très bien qu'une femme qui vit de la violence conjugale, de la violence physique, si elle peut rapidement avoir accès à un toit, Bien, il y a des chances que ça, ça se passe bien. Elle va être en sécurité. Quand on travaille sur la sécurité alimentaire, quand on travaille sur l'employabilité, quand on travaille, encore une fois, sur les facteurs qui rendent des communautés plus vulnérables ou même l'itinérance, pour moi, c'est autant de façon concrète dans le cadre de, de mes pouvoirs pour agir sur ces facteurs euh, sociaux. C'est une
0: approche holistique, comme on oui, dit. Oui, voilà, 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 exactement. Euh,
1: Peut-être pour, pour progresser
0: dans cet entretien, le, 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 le Québec a voté une loi sur la laïcité. Euh, elle a été adoptée en juin 2019. Elle s'inspire un peu du modèle français euh, qui interdit le port des signes religieux aux agents de la fonction publique. Euh, C'est une première et une exception au Canada, puisque les provinces anglophones sont hostiles à ces, rest ces restrictions. Je voudrais qu'on vous écoute en mai 2019, Vous vous exprimiez à, à Québec, devant l'Assemblée nationale, vous mettiez en cause le gouvernement qui, selon vous, menaçait avec ce projet de loi, les libertés fondamentales. On vous écoute.
1: Il contourne certains principes fondamentaux de la charte québécoise et de la charte canadienne des droits et libertés. Parce que lorsqu'il est question du respect de ses droits fondamentaux, de son emploi ou de sa place dans la société montréalaise, aucun citoyen ne devrait vivre dans la peur ou l'incertitude en raison de ses croyances. Donc, je me questionne. Vous vous questionnez toujours, Valérie euh, Plante parce que maintenant, ça fait trois ans que cette loi existe. Oui, bien, c'est un projet de loi. Euh, et donc, j'avais été, euh, je souhaitais m'adresser euh, au gouvernement du Québec en ma, en ma qualité de, de, de mairesse de Montréal. Il faut savoir aussi que la position que, que j'ai portée euh, était celle de l'ensemble du conseil municipal. Et je tiens à le mentionner parce que nous sommes quand même plus d'une soixantaine au conseil municipal des élus qui avaient cette, euh, ce, ces, ces préoccupations. Euh, et c'est important pour moi de, de les amener parce qu'un projet de loi, bon, maintenant qu'il est adopté, voilà, c'est la loi et on, on s'y conforme. Alors, comment on, ça on... se passe?
0: Ça fait trois ans maintenant que ce projet de loi. Est-ce que ouais. vous avez des, 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 hum. des moments un peu compliqués par rapport à l'application de cette loi ici à, à Montréal? Ben, je vous
1: dirais que maintenant, étant donné que ça touche... Plus directement, par exemple, les personnes, par exemple les enseignantes ou enseignants, euh, peut-être dans le système de santé, et donc nécessairement, ça relève directement du gouvernement du Québec. D'accord. Alors, disons que moi, c'est moins, euh, c'est moins confrontant, c'est moins dans le quotidien de la ville. Tant mieux, parce qu'encore une fois, moi, ma préoccupation, c'est de s'assurer que chaque personne qui est sur le territoire de la Ville de Montréal a accès à des services, a accès à, à ceux. Elle paye des taxes, donc elle a le droit à avoir euh, ce qu'elle qu mérite. Alors, on, on voulait s'assurer que ça soit pris en considération parce que souvent, les lois sont plus euh, haut niveau, mais l'application, elle, il faut, euh, faut s'en assurer. Mais le voile, <rire> disiez-vous,
2: euh, est l'expression d'une croyance religieuse. Euh, ce n'est pas, selon vous, aussi un signe d'asservissement? C'est ce que pensent un certain nombre de, de féministes en Europe, à titre personnel mmh, et là, pas, à titre, mmh. pas au nom du conseil parce... municipal. <rire>
1: Qu'en pensez-vous? C'est difficile de faire une entrevue avec la mairesse et de, de voir <rire> dissocier la mairesse euh, lorsqu'on demande à Valérie, mais honnêtement, pour moi, ce qui a toujours été très important, c'est qu'une femme, à la question du libre pour moi, elle est fondamentale. Alors, et, et Valérie vous dirait qu'une femme qui décide pour X raisons de porter un signe religieux X, ne euh, va pas nécessairement, ou du moins, moi, je veux m'assurer qu'elle ait la capacité de, de, de faire ce qu'elle veut par la suite. Est-ce qu'elle veut travailler, elle veut rester à la maison, elle veut, euh, bref, peu importe, et aussi recevoir tous les services dont elle a droit. Donc, c'est vraiment là-dessus, moi, que je vous dirais que Valérie, la féministe, se positionne, c'est vraiment sur la question euh, du libre-choix.
0: Bon, alors, ça, ça oppose les francophones et les anglophones, cette question de laïcité. Il y a une, une, un autre débat ici qui oppose les anglophones et, et les francophones, c'est euh, l'usage et la protection de la langue française. Mmh. Il y a une nouvelle loi hein, qui vient d'être votée. Euh, on voudrait vous faire écouter l'artiste française, Clara Luciani. Oh, Elle oui, sera d'ailleurs dans quelques jours ici, oui. hein, sur scène, dans le cadre des francopholies de Montréal. Elle a appartenu à un groupe rock qui s'appelle La Femme, un groupe rock français, dont les musiciens défendent à leur façon la langue française. Ah. On écoute Clara Luciani. Eux, ils ont contribué beaucoup pour la, la libération de la parole en français. Ça a été un peu les premiers quoi, à dire, euh, bon en fait, non, euh, on ne va pas chanter en anglais. En
3: fait. À chanter en français,
0: parce que c'était devenu un peu ringard à un moment donné de, de chanter en français. Et j'ai l'impression vraiment que eux ont dépoussiéré euh, le style et, et, et ont prouvé qu'en fait c'était possible d'être cool et, euh, et de chanter en français.
2: Chanter en français, euh, ça, ça a pu être considéré comme un peu ringard, dit Clara Luciani. Vous comprenez ce qu'elle veut
1: dire Est-ce qu'ici on dirait que le français peut être ringard non, je ne pense pas. La culture francophone à Montréal, elle est extrêmement forte. On a nos festivals, on a la télévision francophone, elle est forte. On a nos émissions, notre Star System, ça, ça va bien. Bon, après ça, j'ai envie de vous dire, on doit toujours faire, en faire plus, selon moi, pour valoriser la langue française. Ça, c'est important. Montréal, on est la seule métropole francophone en Amérique du Nord. Et pour moi, ça, c'est un atout. Mais il faut pouvoir l'utiliser, le mettre en valeur, s'assurer que c'est la langue commune. En fait, que ça devienne la langue du cœur de tout le monde. Alors, c'est ce qu'il y a du travail à faire.
0: <rire> L'anglais a pour lui d'être la langue des affaires. Il vous a même été reproché ici en 2018 mmh. d'avoir prononcé un discours devant des investisseurs en anglais. Est-ce que ça ne va pas un peu trop loin?
1: Écoutez, euh, vous êtes excusée. Ben oui, parce que euh, ça c'est, voilà, j'ai eu un, un moment où j'ai pas pensé. Ça s'est fait très naturellement. Je pense que pendant le, ce petit entretien-là, j'étais avec des, des, des gens d'affaires puis on, on, on échangeait. Mais. Je la comprends, la sensibilité, honnêtement. Euh, le Québec, on est entouré d'anglophones, hein? on est comme le village de Gaulois, c'est ça notre réalité. Alors, je comprends la nécessité de, de, de protéger, de valoriser la langue française et comme première magistrate, encore une fois, à la tête de la métropole francophone en Amérique du Nord, je considère que c'est mon rôle aussi, de, de le valoriser et de l'utiliser. Alors, disons que depuis cette fois-là, euh, voilà, ça ne s'est pas reproduit. Je parle toujours en français, <rire> comme toujours. Peut-être qu'à la fin, il va y avoir un petit bout en anglais parce qu'il y a quand même des communautés anglophones à Montréal et des, et des communautés allophones aussi. Donc, il ne faut pas nier cette réalité-là. Mais le français, toujours en premier. Mais c'est ça, on est quand même dans une ville multiculturelle. Oui. On entend parler
2: l'hindi, on entend parler <rire> le portugais, on entend parler... Et Est-ce que ce n'est pas un combat un peu d'arrière-garde, euh, pardonnez-moi de dire ça au Québec, mais que de mettre une loi pour défendre à tout prix le français
1: Non, moi je pense que c'est important, encore une fois, dans, dans, avec... Avec la, 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 la constitution démographique, quand on connaît le bassin, quand on sait où est-ce qu'on se situe sur l'échiquier nord-américain. Une loi peut suffire Oh, je pense qu'il faut beaucoup plus, euh, il faut de l'investissement, oui, des institutions, oui, des lois, mais aussi individuelles. Et j'ai envie de vous dire que l'approche qu'on a toujours prise à la Ville de Montréal, c'est d'être une loi, on s'entend, hein, ça encadre et ça met des, des règles et, et, et des balises. Montréal, nous, on a décidé d'entrer de, dans une logique très euh, euh, positive. On a des maisons de la culture, on a des bibliothèques, on a des centres sportifs. C'est là où les nouveaux arrivants, des immigrants première deuxième, troisième génération se côtoient. Et c'est là je pense qu'on doit valoriser le français, le rendre le plus. Quand je dis la langue du cœur, il faut que ce soit une langue agréable qu'on a envie d'utiliser tout le temps. Puis, je vous dirais que c'est quand même pas mal le cas, surtout quand on arrive avec des immigrants de plusieurs générations, euh, mais on doit continuer à le faire. Alors, moi, je pense que ce cadre-là, il faut plusieurs éléments pour valoriser la langue française à Montréal et au Québec.
0: Alors, en tout cas, merci Puisque nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir <rire> accordé ce long entretien euh, sur TV5Monde, chaîne francophone. Merci infiniment. Merci euh, à vous deux, euh, merci. Valérie Plante, d'avoir répondu à nos questions, celle d'Hélène Jouan, correspondante au Canada du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci euh, de nous avoir accueillis ici à l'hôtel de ville. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité internationale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours ici au Canada, près d'Ottawa, pour un grand entretien avec une personnalité engagée dans la défense des femmes et des peuples autochtones. Elle s'appelle Michelle Odette. Le Premier ministre Justin Trudeau l'a nommée sénatrice l'an dernier. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.